0: Hey, hat's Wir sind jetzt mit drin in der Habakuk-Serie und vielleicht hast du dir gedacht, was für ein Habakuk? Wer kennt die Aussage noch von euch Jung, Bleibt mir. Genau. Was für ein Habakuk bedeutet? Hey, was für Seich Oder was erzählst, was erzählst du wieder für ein Habakuk? Und vielleicht, ich weiss nicht, was bei dir abgeht, wenn du, wo du, von dieser Serie hast gehört, Habakuk ähm, oder grundsätzlich, du denkst, vielleicht ja, was ist jetzt das für ein Habakuk? und ähm, ich glaube der Habakkuk das kurze Buch das ist drei Kapitel lang und drum ist ein kleiner Prophet der Habakkuk und nicht einer von der großen wo x Kapitel ähm, drüber geschrieben ist worden und ich glaube das Buch hat eine Lektion für unser Leben was was, was beinhaltet und es ist alles andere als irgendein Habakkuk und ich möchte Gott einfach einladen zum Start von der Message dass er zu dir und zu mir rett Herr Jesus, merci für den Abend. Merci dürfen wir hier sein heute. Und merci hast du der Habakkuk ausgesucht, um uns eine Message zu geben heute Abend, Jesus. Und wir wollen unser Herz hererstrecken und wir laden dich ein, dass du in unser Leben heute Abend hineinwirrst und dass du uns begegnest, dort wo wir Gott Jesus. Sind. Amen. Die Klausel hat uns letzten Sonntag beim Start von der schon deine Lebenskurve aufzeichnet. Und es kann sein, dass du dich auf, dem, auf der Spitze von dem Berg befindest. Und, und das Leben fühlt sich gut an, das Leben fühlt sich super an, es ist alles Happy Kleppy, so wie du das vorstellst. Es kann aber sein, dass du schon langsam am Abendsleiden bist, wo irgendetwas in deinem Leben passiert ist oder äh, seit man so in dein Leben hineinkommt, was sich nicht mehr so cool anfühlt. Wo du plötzlich merkst, hey, das, ist sich gut hat, angefühlt hat, wird plötzlich stört bist dort von etwas, was in mein Leben kommt, wo, wo ich mich müssen muss, wo ich merke, hey, es löst etwas aus in meinem Leben. Und vielleicht bist du in der Talsohle momentan und fühlst dich so richtig festgefahren und du überlegst dir, wie du dort wieder drus rauskommst. Und in dem Moment, wo du dort ankommst, hast du drei Möglichkeiten. Du kannst einfach so tun, wie nichts wäre und kannst Situation solchen und sagen, ja, aber mir gehen zu ihnen gut. Aber ich glaube, die Leute merken, dass es nicht stimmt. Und du weißt es auch ganz genau. Oder du sagst, ja, ich gebe auf mit dem Gott und jetzt bin ich dort unge Warum bin ich dort unge Vielleicht schon wieder dort jung. Ich weiß nicht, wo du im Leben bist und was du das schon erlebt hast. Und du überleist dir, die Beziehung mit, mit Gott ähm, auf die Seite zu legen. Oder du entscheidest dich vielleicht zu warten und in diesem Warten innen einen Prozess durchzugehen, wo Gott dich schleifen kann. Schliefen. Und du findest jetzt vielleicht, ja, aber Andi ist keine bessere Varianten. Keine von denen jetzt wirklich. So ist es gibt, würde sagen, hey, yes, come on, hier bin ich. Die nehme ich. Und ich gebe dir recht. Die Frage ist nicht, ob du eine Herausforderung seit so man leben wirst. Ein Leben, wo du plötzlich von heute auf morgen vielleicht von dieser Bergspitze langsam abendsleidest ist in die Talsohle rein und du herausgefordert bist. Ich glaube, vielmehr die Frage ist, wie reagierst du, wenn das passiert? Wie gehst du mit dem Moment um, wo du das merkst? dass du dich dort unten wiederfindest, wenn ganz ehrlich bist du dir selber und du bist im in, in deinem Leben, an dir nagen, dir zu Schaffen machen und du musst sagen, hey, was läuft jetzt? Und wenn du dich entscheidest zu warten und in so eine Warteschleife reinzugehen, ich glaube, das ist ein Moment, wo Gott mit dir unterwegs sein will. Wo er dich schleifen von innen gegen außen wie ein Diamant, wo man an verschiedenen Seiten schleifen, dass er am Schluss wunderschön ist. Und der Prozess des Schleifen, also ich als Mensch, ich werde nicht gerne geschliffen, ich als Andi. Aber ich weiß, es dient mir zum Beste. Ich weiß, es tut mir gut. Weil dort, wo kein Schliff ist, dort ist das Leben easy und peasy. Aber aus diesem Leben, sieht man so eine wirst du nicht ein besserer Mensch, sondern es ist einfach locker. Und es ist zum Geniessen und es ist zum Fun haben. Es ist die Sonnenseite des Lebens. Du und ich, wenn du so eine Sonne, man lebst, wir sind in einer guten Gesellschaft. Der Josef der die Träume hatte mit seinen zwölf Brüdern. Der hat 13 Jahre gewartet, bis er einer der höchsten Männer war vom Ägyptischen Reich. Und er hat x warteschlaufen gezogen in seinem Leben, bis er hat gesehen, dass die Träume zur Verfügung kommen. Der Abraham hat 25 Jahre warten müssen, bis er ist Vater wurde von einem Sohn. Der Mose ist aus Ägypten geflohen und hat 40 Jahre lang in einem Land, gewohnt weit weg von zu Heime. Nicht mehr, wo er eigentlich nicht sein wollte, bis in Gott wo und gesagt hey, du bist ready, Du bist der Mann, der mein Volk aus Ägypten Und Jesus selber hat 30 Jahre lang von seinem Leben in der Vorbereitungsphase erinnert, dass er drei Jahre sein Ministry ausleben konnte. Und der Challenge ist, wenn du in der Glaubenskrise oder in der Lebenskrise, in einer GK oder in einer LK oder grundsätzlich in der schwierigen Situation von deinem Leben bist, und um, umso länger dass es geht, umso trümliger wird es, umso herausfordernder wird es. Dein Kopf fängt fang, an zu spielen. Und du fängst an, Fragen zu stellen: wie, warum und überhaupt. Und Gott, wo bist du in diesem Minne? Und die Chance ist, dass es sehr trümlig und herausfordernd wird. Und du keine Perspektive mehr hast. Und in diesem Moment musst du dich bewegen das hat uns der Habakkuk vorgemacht der Habakkuk hat sich überlegt wie komme ich aus dieser warteschleife raus? wie kann ich einen ersten Schritt machen von mir aus und er hat sich entschieden einen Schritt zu machen und ich werde dir heute Abend drei Punkte aufzeigen was sich der Habakkuk hat entschieden Action steps zu machen dass er hat Perspektiven und Hoffnung und Glaube in seinem Herz ist der erste Punkt ist gesehen was Gott gemacht hat der Habakkuk hat sich erinnert der Habakkuk hat sich daran erinnert wer Gott ist und er hat es gemacht in dem er im Habakkuk 3.1 einen hat ein Worship Song aufschreiben wo er hat er erinnert wer Gott ist und der Song fängt so an Habakkuk 3.1 Gebet des Propheten Habakkuk nach Shigenot Gebet des Propheten Habakuk nach Shigenot. Du denkst jetzt, hey, wow, das ist ein krasser Start, oder? Eins ist das du noch nie gehört hast. Shigenot. Und das Wort hat es In sich, nämlich das Wort sagt, wie der Song zu singen ist und wie man sich in den Song muss hineingeben, wo jetzt der Habakuk aufschreibt. Shigenot heißt, bedeutet musikalische Anweisung, das Lied mit lebendigem und leidenschaftlichem Gesang und schnellen Rhythmuswechseln zu singen, mit begeistertem Jubel und leidenschaftlichem Enthusiasmus. Wenn hast du das letzte Mal so worshipped, Ich kann nur so worshipen, weil das ist mein Herz. Das ist das, ist das was mir abgeht, das kann ich nicht bei mir innen behalten. Da explodiert halt einfach. Und das ist das, was der Habakkuk hier schreibt am Anfang: Hey, wenn es darum geht, zu erkennen, wer Gott ist im Worship, dann, hey, lass uns, lass uns rauskommen aus uns raus und Gott gross machen in diesem Innen. Und ich glaube, Worship hilft dir und hilft mir, Güte vor Gott und Größe vor Gott und das vor von Gott vor Augen zu malen. Wir haben so coole, krasse Songs und die Stimmung, die Liebe von Gott und die Gegenwart von Gott, hat man richtig gespürt. Und das ist Worship. Und Gott wünscht sich, dass wir ihn anbeten. Und der Habakkuk hat nicht angefangen anbeten, als er erste Anzeichen dafür hat gesehen, dass Gott ihn aus der Talsolle rausnimmt. Er hat sich entschieden, einen action Steps zu machen und gesagt, Jesus, hier bin ich. Ich sehe genau nichts von dir, aber ich bete dich an, weil du Gott bist. Nicht, weil Gott etwas gemacht hat, sondern er hat gewusst, wer Gott ist. Und für das hat er ihm alle Ehre gegeben. Und ich glaube, wenn du Gott alle Ehr gibst und seine Gegenwart kommst, dann verändert sich in deinem Herzen etwas. Es fängt sich an, eine Perspektive aufzutun. Weil du Gottes Gegenwart, Gottes Liebe, Gottes Zuspruch für dein Leben begegnest und du dich in seine Gegenwart begisst, darum, darum kann ich nicht anders als meine Hände heben und sage, Jesus, hier bin ich. Mit dem, was ich habe, mit dem, was ich nicht habe. Mach etwas mit dem und ich vertraue dir. Und das ist das, was der Habakuk Habakkuk gemacht. Und wir lesen, im Habakkuk 3,2 Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört. Deine Werke füllen mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein. Lass uns bald wieder dein Handeln erleben. Auch wenn du im Zorn straffen musst, so hab doch Erbarmen mit uns. Und der Habakkuk sagt hier, hey Gott, ich tunen über dich. Und wenn du zornig bist, hey, hab noch einiges Erbarmen mit uns. Und ich glaube, dass du mit uns wirst zum Ziel kommen Und er hat Gott über seine Situation. Und die Realität des Leben ist, es gibt meistens eine Diskrepanz von dem, wie du fühlst, wo du dich, wo du dich befindest, und dem, wo du glaubst. Weil wenn du hier oben bist, ist das Leben relativ easy, es fühlt sich gut an und es ist äh, zu Ertragen, würde ich sagen, Gott auf den Bergspitzen oben. Wenn du hier unger bist, fühlt sich das Leben und deine Realität so ganz anders an manchmal als das, was die Bibel sagt. Das, ob die Verheißungen von Gott dir eigentlich will zusprechen Und das ist das Spannungsfeld, das du und ich müssen aushalten müssen. Aber wenn du deine Perspektive änderst, indem du dir daran erinnerst, wer Gott ist, dann fängt etwas an zu in deinem Herz. Hoffnung, Zuversicht, Frieden, neue Freude. Alles wird möglich, wenn du Gott ins Herz streckst, im Worship. Der Habakkuk hat sich erinnert, was Gott gemacht hat. Der Habakkuk hat sich daran erinnert, was Gott in seinem Leben gemacht hat, oder im Volk, vom, im Volk Israel. Und im Habakkuk 3, 3-4 lesen wir: Von Teman kommt er, der heilige Gott, vom Bergland Paran zieht er heran. Sein Glanz strahlt über den Himmel und sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor, um ihn leuchtet es hell. Und in den Strahlen verbirgt sich seine Macht. Das ist die Gott, das ist mein Gott. Kraftvoll, mächtig. Und die zwei Orte, Taman und Paran, das sind zwei Orte, wo sich das ganze Volk daran erinnert, dass Gott, wo sie dort waren, in ihrem Leben, ihre Story als Volk Israel gemacht hat. Und es hat sie mit Mut erfüllt. Darum hat er die zwei Orte in diesen Song Und ich glaube, du und ich, wir brauchen auch so Momente, wo wir uns erinnern, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und ich glaube, du hast so Fingerabdrücke von Gottes Wirken in deinem Leben drinnen. Wenn du dir mal Zeit nimmst, um ein bisschen zurückzuschauen und, und dich daran zu erinnern, was hat Gott in deinem Leben schon alles gemacht. Ich glaube, du bist auf einen reichen Schatz gestossen. der dich ermutigt, und ich werde dir, dir anfangen eine Wunderliste zu schreiben. Dass wenn du etwas erlebst, dass du das aufschreibst, was Gott in deinem Leben gemacht hat, dass wenn du mal hier bist und immer wieder passiert es, dass wir dort irgendwie landen, dass du das vornehmen kannst vorne und kannst sagen hey, was hat Gott in meinem Leben gemacht schon? Wenn du dir die Frage stellst, Gott, wo bist du? Und plötzlich merkst du, hey, Gott ist ja hier gewesen. Gott ist ja immer hier gewesen. Gott hat seine Finger abgedrückt in meinem Leben hinterlassen. Und wenn du dich erinnernst an das, steigt wieder Hoffnung auf. Und das Volk von Gott, das Volk Israel, das war so eine, so eine originelle Gruppe von Menschen. Weil sie so krasse Sachen erlebt haben mit in ihrem, mit ihrem Gott. Sie sind ausgesagt, und aus Ägypten. Kurz darauf hat die Ägypten entschlossen, wir weisen gleich wieder zurück. Und dann haben sie auf vergrennen und auf zu Hey Mose, warum hast du uns rausgeführt? Wir sterben jetzt hier, wir wären geschieden dort geblieben, weil das Meer vor ihnen, das Schilfmeer, war unüberwindbar. Und in diesem Moment teilt sich das Meer, weil Mose mit seinem Stab, das hat von Gott so einen Auftrag bekommen, sie hat ein Wunder erlebt. Und vier Wochen später sind sie im Verdursten in der Wüste und an zu rennen und zu sagen, ja, aber Mose, du weisst doch, wir haben Durst. Und sie kommen zur Oase und sie stürzen sich auf das Wasser und merken, ist das grusig, bitter. Und Gott gibt wieder Mose eine Instruktion, wie das Wasser trinkbar wird. Und sie haben dieses krasses Wunder erlebt. Und vier Wochen später sagen sie, hey, ja oh hungern wir haben nichts mehr zu essen. Wir wären gescheiter in Ägypten geblieben. Und by the way, haben sie schon zwei kleine, mittelgrosse Wunder erlebt, oder? In ihrem Leben. Ich weiß nicht, wenn du das erste Mal hast, du hast gesagt, teile von dir, dass du durchlaufen, trockenen Fußes, weil die Polizei verfolgt hat, was auch immer. Keine Ahnung. Und es hat Manna geregnet und es hat Wachtel geregnet und du siehst, sie können sie satt essen. Wenn es bei dir das letzte Mal Chicken Nuggets zu Baumfisch geregnet mit Ketchup, und bist aufgestanden und du hast so viel essen können, wie du hast wolltest. Und vier Wochen später hast du es wieder vergessen und hast gejammert, wo ist Gott in meinem Leben? Die Geschichte wiederholt sich, es ist nichts nicht Neues. Du brauchst eine Wunderliste. Aber ich verspreche dir, wenn du dich erinnerst, was Gott gemacht hat in deinem Leben, bist du sicher? Weil du dann merkst und spürst, hey, Gott ist ja immer da gewesen. Und er hat hier gewirkt, dort gewirkt, mal riesengroß, mal winzig klein, aber du hast es registriert und es gibt dir wieder Zuversicht und Hoffnung. Und ich möchte dich einladen zum einem action hat man eine sehr interaktive Message heute Abend, wo du selber kannst Gott erleben kannst. Und ich lade dich jetzt ein, aufzustehen mit mir und wir zusammen einen Worship-Song singen. Das ist das, was der Habakkuk gemacht hat. Und erinnere dich dabei, wer Gott ist. Und du kannst dir noch kurz Gedanken machen während dem Start. Wo stehst du? Wo ist deine herausfordernde Situation, wo du mitten drin bist? Wo du dich musst erinnern musst, wer Gott ist. Und lass dich zusammen an guten singen. Und lass es nach. Sing das mit voller Kehle. Sing das wie Shigionot. Sing das mit den Hängen hier oben. Sing das, sing das... Komm aus der Reihe raus, wenn du musst. Aber gib eine Response. Gebe Antwort auf, auf das, was du im Herzen hast. Lad die schwere Last in deinem Herzen bei Gott ab. Und mal vor Augen, wer er ist. Er ist dein guter Vater. Let's worship.
1: Ich nicht, mehr. Du bist mit ich, und neue Hoffnung und Herz. Du, du trägst all Versagen und all mein Ich Schmerz. Mein ich gute, gute Vater, mein Anker ich noch. Sorge, du mir ein Ort. In meiner Noten das geht mir neuen Mut. Auch wenn ich vieles dir begreife, eins, eins, du kriegst gut. I need all to Now then, let me make
0: Bist du ein sicherer Ort in diesen Momenten des Lebens oder in den Saisons des Lebens, wo ich mich nicht so sicher fühle? Wo ich das Gefühl habe, du bist vielleicht nicht so gut, wie ich mir vorstelle, oh Jesus. Und für das, was ich dir alle ehrgebe. Und lass uns Gott, unserem guten Vater, einen Applaus geben. Du darfst gerne Platz nehmen, kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Sehe, was Gott, Gott macht und ich in dem Sinne richtig positionieren. Im Habakkuk 3,16 lesen wir, als sich die Kunde davon vernahm, fuhr mir der Schreck in die Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern, meine Knie wurden weich und gaben nach. Ich war am ganzen Leib wie zerschlagen. Noch muss ich warten auf den Tag, der dem Volk, das uns angreift, den Untergang bringt. Oder Habakkuk ist in der Realität, gewesen, dass er zum Volk Israel gehört hat. Und er hat dass die Babylonier sind im Angriff, sie werden gegen uns Krieg führen, und sie werden uns sehr wahrscheinlich besiegen und in die Gefangenschaft mitnehmen oder ins Exil mitnehmen. Er konnte nicht sagen, hey, happy clappy, ich bin hier oben. Wo er nicht oben war nicht da oben. Er konnte einfach das Lügen Er hat gespürt, wie es jetzt abgeht. Und er hat zittern, den ganzen Körper er hat aber auch gewusst, dass Gott hier ist und dass Gott mit drinnen ist. Und wie gehst du mit deiner um, wo du hier oben bist und plötzlich drohst, hierher zu gehen? Das ist etwas, was ich aktuell mit meiner Frau und meiner Familie zusammen ganz persönlich erlebt sie. Wir haben ein super Leben meine Wunderliste ist riesengroß. Wir dürfen älter werden von einem zweiten Baby, von einem zweiten Gil, von einem Leon. Wir dürfen unser Haus noch umbauen und das ist eine, eine Story für sich, was es nicht zu Glauben gibt, wo mein Hirn sprengt. Wir haben eine neue Kirche, wo wir starten dürfen, in Freiburg starten dürfen. Wir haben eine coole Beziehung, wir haben eine coole Familie. Und das Leben kann nicht besser sein. Ich liebe mein Leben. Ich habe ein geiles Leben. Oder? Und plötzlich kommt eine Nachricht in das schöne, wunderbare Leben hinein, die sagt, hey, jemand von eurem möge Umfeld hat eine Diagnose, die lebensbedrohlich ist. Und wenn du es hörst, denkst du, hey, das kann doch nicht sein. Ich bin hier oben. Ich will nicht hier oben kommen und mich mit dem Zeug da oben beschäftigen. Das können die anderen machen. Ich bin berufen, für hier oben zu sein. Und du überlegst dir noch, ob du sagst, ja, mein Leben ist immer noch happy, obwohl es jetzt gerade einen hast, aber wenn ich ehrlich bin, es ist nicht happy, -clap. nicht das ganze Leben ist nicht happy, aber in diesem Bereich bin ich sehr herausgefordert, aktuell. Und plötzlich anfangen uns Gedanken machen. Und plötzlich wieder die Realität des Lebens zurückkommst. Und das Leben soll ja aus beiden Seiten bestehen. Es soll nicht immer nur schwierig sein. Und da kannst du dann auch nicht echt sagen, ja, das habe ich nicht gehört und ich will es nicht wissen. Am liebsten würde ich es mal ein bisschen verschieben und wegschieben und nicht mehr fokussieren. Drauf. Und Aufgabe ist für mich auch keine Option. In ich habe eine zu grosse Wunderleiste und zu viel erlebt mich mit Gott du ich jetzt denkst es gibt vielleicht einen anderen Plan B. Es gibt keinen Plan B. In meinem Leben sowieso nicht. Also sind wir am Warten. Sind wir ihr schleifen Und das schläft. Vielleicht ist es zu dem da. Aber wichtig ist, wie positionierst du jetzt in diesem Warten, muss es wird ja irgendeine Strömung. Es wird echt irgendeine Strömung. Und in diesem musst du die Entscheidung schauen, zu führen. Wenn, als ich Töff fahre, habe fahren, ich nicht, gewusst, wie die Kurven fahren. Und wenn du Töff fährst und beim Töff fahren in die innen vor dem Rädchen, Boden schaust, kannst du fast sicher sein, dass die Kurve nicht super verwirrt ist. Und das habe ich ein paar Mal erlebt. Aber wenn du Töff fährst und die Kurve dann musst du ganz vorne schauen, dort, wo du fahren willst. Und genau das Gleiche ist in dieser Warteschleife-Position. Du musst dort hin wo du fahren, willst, wo du fahren mit deinem Leben. Wo du enden mit deinem Leben. Oder mit der Seite, mit der Zone, wo du sehen willst, wo sie.. Wo, der Durchbruch kann passieren, der den Prozess durchmachen kann. Gib nicht auf dabei. Und in Johannes 10, 10 lesen wir, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stellen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und der Dieb will dich stellen. Er will dir die Glauben stellen. Er will dir dein Vertrauen stellen. Er will dir das Fundament kaputt machen. Er will dich dorthin bringen, dass du sagst, hey, ich gebe auf. Gottes kann es nicht sein. Aber wenn du dich richtig positionierst und das weisst, dann bist du safe. Und im 1. Korinther 2,9 heißt heisst es, es heisst in den heiligen Schriften, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist. Das hält Gott für dich bereit, die ihn lieben. Auf der einen Seite bist du hart umgekämpft, jemanden, der etwas klauen kann, stellen Du du, du fängst deinen Glauben an überdenken, das ist bei mir auch passiert, mit dieser Message. Und auf der anderen Seite hörst du, du das Wort von Gott sagt, Gott hat für dich bereit, die ihn lieben, Sachen, die noch nie jemand gehört hat, Sachen, die noch nie jemand gesehen hat und Sachen, die noch nie jemand überlegt. Nicht mit den X ist der Mastertitel, kannst du das ausmalen, was Gott für Möglichkeiten hat. Weil Gott echt Gott ist. Und per Perspektive muss die sein. Für Gott ist immer noch alles möglich. Das ist mein Maßstab. Und das war mein Schlüssel. Gewesen. Wenn Rahel mich motiviert, mit dir zu beten für die Situation, für gegen die Diagnose, hat sie gemerkt, dass sie halbherzig mitbeten. Weil ganz ehrlich, nicht den Glauben, dass dass das Gebet der Power hat, dass da irgendetwas passiert. Bis ich habe checkt, und das passiert nur, wenn du geschliffen bist. Und dann checkst du hoffentlich immer wieder mal etwas, weil es Gott dir schenkt. Es ist nicht mal, dass er die hat, es ist zu sautisch mühsam. Wo ich mussten, dass sagen hey, Gottes Wort ist wahr. Nicht das Wort, das die, die Welt sagt, nicht das Wort, das Ärzte sagen, nicht das Wort, das die, die Wirtschaft sagt, nicht das Wort, das Kollegen sagen. Das, was Gott sagt, das ist die Wahrheit. Und ich will mich nicht an das Wort der Welt orientieren, sondern an das Wort von Gott. Und sein Wort ist der Maßstab für mein Denken, für mein Leben. Und wegen dem konnte ich mutig heranstehen mit Rahel von zu zu sagen: Gott hat das letzte Wort über diese Situation. Und das heisst, mir so beten, dass Kranke gesund werden. Und das mache ich. Mit der Erwartung, dass Gott etwas wird tun. Und es ist immer noch ein Warten drin in diesem Wort. es erwartet, aber es erwartet ist schon viel mehr als Warten. Weil das, das, das sagt, dass in deinem Herz etwas im Keimen ist, wo Gott aufblühen lassen will, das das Gott mit dir machen will. Gottes Wort ist der Maßstab. Und ich werde dich wieder einladen, Action Steps zu machen. Lass uns ist zusammen aufstehen. Und wenn du das ist nicht für mich, darfst schon wieder abhocken. Ja, es ist nicht ein Gruppendruckmessage, es ist ein Message, die dich persönlich so ein Step weiterbringen bringen. Und ich lade dich ein jetzt zu positionieren, dass du das in das Auge fassest, du sehen willst. In der Situation, wo du momentan merkst, hey, ich bin wirklich challenged. Oder ich bin schon ewig dort drinnen festgefahren. Und dass du siehst, ich bin Dein Sohn, ich bin deine Tochter und hier bin ich. Und ich gebe nicht auf und ich vertraue darauf, dass das, was noch nie jemand gehört hat, das, was niemand gesehen hat, und das, was noch nie sich jemand hat überlegt, du für mich bereit hast, in dieser Situation. Und ich lasse jetzt sein, dass du die Hände wenn du das willst, Und ich werde dich ganz kurz beten als den Action-Step. Steck Gott dein Herz her. Eine Jesus, Messi, dürfen wir hier sagen, Jesus, wir machen einen Schritt auf dich zu. Du siehst, wo wir drinnen sind, bleiben stecken. Du siehst das, wo uns challengen. Du siehst das, wo wir nicht verstehen. Du siehst das, wo wir nicht nachvollziehen können. und sagen, Jesus, hier sind wir und wir vertrauen dir. Jesus, hier sind wir und wir positionieren uns mit em Blick auf das, was wir noch nicht sehen. Mit em Blick auf das, was wir dafür gehen, was wir erwarten Und wir sagen, wir sind deine Söhne und deine Töchter und das Himmelreich ist uns. Der Säge, wo du für uns parat hast, der ist überschwänglich, der ist im Überfluss. Und wir wollen sehen, wie du in unser Leben hineinwirkst. Und wir nehmen die Position heute Abend mit dem Blick auf dich und müssen, dass du mit uns in dieser Situation drinnen bist. Im Namen von Jesus wir sagen alle zusammen Amen. Amen. Du darfst nicht Platz nehmen. Wir kommen zum dritten Punkt und der heisst, Gesehen, was Gott wird tun. Gesehen, was Gott wird tun. Vertrauen und Glauben. Im Habakkuk 3, 17 bis 19 lesen wir: Noch trägt der Felbengang keine Blüten. Und der Weinstock bringt keinen Ertrag, noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide, noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe sind leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja Gott, der Herr, macht mich stark, er beflügelt meine Schritte, weil wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Vielleicht siehst du es noch nicht. Du bist eben noch am Erwarten, am Mit die Ferne schauen, voller Hoffnung, voller Glauben. Habakkuk hat vertraut. Das ist der erste, der erste Teil, wo du hörst, was alles noch nicht ist. Aber er hat vertraut und hat sich positioniert und ausgesprochen, was wird werden. Und mit Vertrauen ist verknüpft Glauben. Was ist Glaube? Im Hebräer 11,1 heißt es. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, also das Vertrauen wieder. Du kannst das Vertrauen der Glauben gar nicht auseinandernehmen. Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was ich hoffe, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Der Habakkuk hat vertraut und er hat geglaubt. Und laut so eine Haltung haben, eine Herzenshaltung in den Momenten von unserem Leben, wo wir nicht genau wissen, wo es hergeht. Wo wir nicht wissen, wie es endet Wo wir nicht spüren, dass Gott schon seine Hand im Spiel hat. Weil es sich einfach momentan so anfühlt. Und lass mich immer noch in vertrauen. Gib Gott das Leid ab. mich Glauben ist manchmal so ein Stückwerk. So kleine Schnipsel vom ganzen grossen Bild. Und Gott, dein Vater im Himmel, hat das ganze Bild für dein Leben. Und die Bibel sagt, er meint es gut mit dir. Die Bibel sagt, er ist immer noch für dich. Und die Bibel sagt, es ist immer noch alles möglich. Weil ich weiss, in meinem Herzen Ich weiß es in meinem Herzen Jesus ist das Fundament von meinem Leben. Und mein Vertrauen in Gott und mein Glauben an Gott macht das Fundament erlebbar und lebendig. Weil wie ich sage, Gott, ich vertraue dir, ich glaube immer noch dir dich, merke es im Herzen, dass sich etwas verändert. Merke im Herzen, dass es mein Fundament hat. Es ist nicht einfach eine Theorie, es ist nicht einfach etwas, das man schon mal sagt, Gott ist das Fundament von meinem Leben, das hast du schon x-mal gehört und vielleicht schon x-mal gesagt. Aber durch das Vertrauen durch Glauben wird das lebendig für mich. Und ich möchte dich noch einmal aufstehen, der letzte Action-Step, bevor wir noch in die Worship reingehen. Und ich möchte dich einladen, Gott dein Vertrauen aussprechen, in dem, was wir den Vers 9 ist, lasse Habakkuk 3, 17 bis 19. Wo du den Vers für dich nimmst und, und lut aussprichst und Vertrauen und Glauben über dein Leben aussprichst, über deine Situation aussprichst, wo du jetzt gerade drinnen stehst. Lass uns das zusammen Lut lesen, Habakuk 3, 17 bis 19. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten, und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fällen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe sind leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte, wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Und ja, Jesus, wir stehen heute Abend hier und wir sagen, wir vertrauen dir. Und wir glauben an dich. Und ich danke dir, dass du in diesem uns begegnest und du in, Sinne, in unserem Herzen einen Samen kämen wo Hoffnung und Vertrauen freisetzt in dir, der Frieden schenkt, wo wieder neue Freude möglich macht, Jesus. Und ich danke, dass du für uns bist und dass du an unserer Seite bist. Bei jedem einzelnen Schritt, wo wir manchmal das Gefühl haben, die Schritte führen nie nachher, du bist drin in diesem Schritt dabei. Und ich danke, dass du uns liebst, dass du uns gern hast und ich danke, dass du heute Abend das gesehen hast, was wir gesagt haben und was wir uns, wie wir uns positioniert haben und welche Action-Steps wir haben, für eine Situation in unserem Leben. Und die Angst, die du dir zeigen dem in Und wir dürfen erleben, wie du das, was du sagst in deinem Wort auch uns sichtbar machen, Jesus.